0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk Between the Towers. Ähm, wir haben uns heute hier äh, virtuell wieder mal zusammen versammelt mit äh, einigen externen Gästen und äh, euch äh, erwartet heute ein super spannendes Thema. Wir werden über Open Banking reden und haben uns äh, dafür zwei Experten aus der Commerzbank tatsächlich dazu geholt äh, und zwar den Heiko und den Daniel. Grüßt euch ihr zwei. Hi. Hi. Und außerdem ist noch mein lieber Kollege, der Augustin, wieder mit dabei.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Genau, Open Banking. Also ich äh, habe ja auch, wir haben da schon viel drüber gesprochen, habe ja auch eine Bankhistorie. Äh, das heißt, Open Banking ist mir ein Begriff. Ich komme auch so ein bisschen aus dem Bereich Zahlungsverkehr. Und äh, wenn ich mich so zurückerinnere, ist schon eine Weile her, aber das waren, glaube ich, so die ersten Ansätze, wo man darüber nachgedacht hat, was könnte man mit äh, so Zahlungsverkehrstransaktionsdaten außer in der Bank oder vielleicht auch für die Bank noch anderes anfangen, als sie auf dem Kontoauszug oder auszudrucken oder in einem Online-Banking anzuzeigen. Und da geht ja so ein bisschen, also keine Ahnung, für mich war das so die Geburtsstunde von Open Banking. Aber ähm, Daniel, möchtest du vielleicht mal sagen, was Open Banking eigentlich für dich ist oder was Open Banking generell ist und äh, ob das vielleicht noch ein bisschen mehr ist als das, was ich im Kopf habe?
2: Ja klar, Dirk. Vorschlag vielleicht zunächst, ich würde mich mal ganz kurz vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, äh,
0: wer ich bin. Unbedingt, entschuldige bitte.
2: <lacht> nee, super, kein Problem. Also ich bin Daniel Lee und darf seit zwei Jahren hier im API-Banking-Thema unterwegs sein. Leite momentan das Thema Strategy und Ecosystems. Was verbirgt sich dahinter? Im Wesentlichen sind es vier Dinge. Das eine ist die strategische Ausrichtung, also all das, was wir als Gesamtunternehmen bauen, wie können wir das exponieren, wie können wir damit Geld verdienen. Dann auch wirklich strategisches Partnering, also zu schauen, dass wir Partner finden, mit denen wir gewisse Use Cases auch wirklich auch schon machen. Dann auch das Thema Kommunikation, sehr wichtig, wo es um Bekanntheitsgrad, um Reichweite, aber auch um eine gewisse Reputation geht. Wir haben ja den Selbstanspruch, ein digitales Technologieunternehmen zu sein. Wir wollen da auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und dann aber auch das Thema Support. Das ist auch ein Thema, was wir hier koordinieren. Und ja, seit sieben Jahren bin ich bei der Commerzbank, vorher als Projektleiter unterwegs, bin eingestiegen über ein Journey-Programm und wenn ich nicht in der Bank bin, dann bin ich sehr sportbegeistert, aktiv und passiv und äh, ja, für Videografie kann ich mich auch sehr begeistern, das mache ich auch
0: super gerne. Vielleicht das einmal so vorab als Person. Sehr cool, danke dir für den Einblick. Ja. Genau, dann äh, geben wir doch direkt dem Heiko noch die Chance, auch ein paar Worte zu sich zu sagen und dann steigen wir wirklich ins Thema ein.
3: Sehr gerne, danke, Dick. Ähm, ja, ich bin Heiko, Heiko Dosch. Ich ähm, bin in Daniels Team ähm, für den einen ähm, der vier Bereiche ähm, hauptsächlich ähm, zuständig, nämlich die Kommunikation. Ich ähm, bin jetzt auch schon seit 2018 äh, im ähm, Cluster, im API-Banking-Cluster und ähm, bin seit insgesamt über zwölf Jahren schon in der Commerzbank, ähm, habe davor lange Zeit in, ähm, im Privatkundenmarketing äh, mich ausgetobt und ähm, viele Kampagnen gemacht und ähm, bin jetzt eben ähm, seit einiger Zeit äh, im etwas erklärungsbedürftigeren ähm, Bereich äh, unterwegs und ähm, ja, freue mich sehr, dass äh, wir heute hier sein können und ähm, das ähm, mit euch zusammen machen können.
1: Ja, und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Äh, tatsächlich, ich glaube, Open Banking, um mal unsere Hörer ein bisschen abzuholen, äh, lasst uns doch ins Thema einsteigen und einfach mal schauen, was heißt Open Banking denn eigentlich? Wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, wollen, wir, wollen wir da erstmal die Grundlagen schaffen? Also, wa was heißt für euch Open Banking?
2: Ja, ich fange da gerne einfach mal an. Ähm, also, über Open Banking gibt es sicherlich viele Definitionen zu finden. Lass uns mal gerne mal damit anfangen dass es primär um Datenaustausch geht, Bankdatenaustausch zwischen mehreren Beteiligten. Für uns ist API viel mehr als nur zum Beispiel Payment APIs. Es ist für uns auch viel mehr als eine API für Kontostandsabfrage. Es ist auch keine neue Plattform. Es ist viel mehr. Das Hauptziel ist, sollte es eigentlich sein, dass wir viel mehr und viel besser im Interesse des Kunden handeln können. Und dafür ein Beispiel. Ne? Also wenn wenn ein Kunde, ein Kunde zum Beispiel zu uns kommt und eine Baufi haben möchte, eine Baufinanzierung, dann ist selten das Bedürfnis des Kunden die Baufi tatsächlich, sondern der Wohntraum dahinter. Und wir können mit unseren Finanztransaktionen, können wir ein Mittler oder ein Erfüllungsgehilfe dessen sein. Und Open Banking kann helfen, genau dieses Thema viel leichter zu machen. Und wenn wir dann eben Richtung Customer Journey denken und wir bleiben mal bei einem Thema Wohntraum oder auch äh, Baufin, dann gibt es in der Customer Journey viel, viel mehr Schritte als nur die Finanzierung. Da könnte noch ein Kredit dazugehören, da kann auch eine Notarvermittlung dazugehören und so weiter und so fort. Und Open Banking heißt dann für uns, dass wir uns viel mehr auf unsere Stärken konzentrieren können. Wo können wir in dieser Customer Journey einen Beitrag dazu leisten? In dem Falle auch jetzt ne, über, über API zum Beispiel. Wir haben das Thema auch mal versucht unterzuschreiben. Wir haben jetzt vor, vor kurzem ein White Paper veröffentlicht. Das haben wir zusammen mit, der, mit dem Business Engineering Institute St. Gallen gemacht. Und da haben wir so ein kleines Modell entworfen. Wir haben da so vier Bausteine für Open Banking rausgegriffen. Das ist zum einen mhm. Daten, die man unbedingt braucht. Davor braucht man eigentlich tatsächlich noch eine gewisse Infrastruktur, um überhaupt diese Daten auch zur Verfügung stellen zu können. Es geht auch um Kollaboration, also wirklich auch um in Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, aber auch mit externen Partnern. Und um das wirklich skalierfähig machen zu können, ist der, die, die Kultur mindestens genauso wichtig? Also, diese vier Bausteine braucht man. Was kann man damit erreichen, wenn es ein gutes Zusammenspiel gibt? Man kann Innovation heben. Und wenn man diese Innovation heben kann, dann kommen, wieder, kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich am Anfang auch erwähnt hatte, dass man im Interesse des Kunden handeln kann. Dann haben wir wirklich User Value auch in der
0: Mitte. Okay, das äh, hört sich grundsätzlich gut an, weil diese Kundenzentriertheit ist ja, wie wir mittlerweile alle gelernt haben, super wichtig. Bevor wir da nochmal drauf eingehen, eine Frage. Du hast die, die eine Magic-Zutat äh, ähm, für Open Banking genannt, API, äh, ähm, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das zu Hause richtig einordnen können. Also API, Application Programming Interface, glaube ich. Aber korrigiere mich gern. Und das ist wirklich so, also umgangssprachlich, ich sage immer der stecker den man irgendwo in ein System reinsteckt, was früher super kompliziert war und mit so einer API geht es heute in 0, nichts, oder?
2: Ja, sehr gut. Das war, war auch eine, eine Veranschaulichung, die wir auch oft gerne gebrauchen. Ne? Ähm, den Stecker, den benutzt man dann auch, wenn man eine Steckdosenleiste vielleicht zur Verfügung hat. Und dann kann man immer reinstepseln, rausstepseln. Das Stöpseln bezieht sich hier in dem Falle darauf, dass man einen Service konsumieren kann, oder dann auch, wenn man er nicht mehr braucht, dann nicht mehr konsumiert, dann
0: zieht man den Stecker wieder raus. Aber so im Groben kann man sich APIs tatsächlich vorstellen, ja. Äh, cool. Und, und wo brauche ich den Stecker jetzt in deinem Beispiel mit der Baufinanzierung? Also klar, ich suche mir erstmal ein Haus aus, muss mir dann einen Finanzierer suchen, dann ist das ganze Vertragswesen, du hast gesagt, da sind Notare und so weiter mit involviert dann wird das Haus vielleicht sogar erst gebaut und nach Baufortschritt bezahlt. So Baufortschritt bezahlen, äh, habe ich gehört, ist ja immer noch so ein bisschen Pain, dass die Leute halt äh, einen Beleg einreichen müssen. Jetzt wurde die, der Aushub gemacht oder, keine Ahnung, der, ähm, der Innenausbau beginnt und dann gibt es immer so Beträge, die dann äh, von der Bank tatsächlich erstattet oder gezahlt werden. Ist das so ein Beispiel, wo ich mit einem Stecker mir diesen Beleg spare?
2: Ja, absolut. Also das, das wäre eine Möglichkeit. Ne, ähm, wenn, wenn, wir uns, wenn wir uns das Thema nochmal anschauen oder dieses Beispiel, es gibt viele Schritte und auch jetzt das einmal größer gedacht. Ne, nehmen wir mal an, jemand will so, eine, so ein Ökosystem aufbauen, er möchte Ecosys, äh, nicht Ecosystem, Baufee, All in One anbieten und dafür bedarf es gewisse Dinge. Beleg ist vielleicht eins davon, das andere wäre vielleicht der Kredit als Kredit als solches. Und wir wollen als Commerzbank für dieses All-in-One-Thema einen Beitrag leisten. Und wir haben unsere Stärke in der Baufi, dann könnten wir eine Baufi-API anbieten, die diese, diese Plattform oder dieser Service einfach anbinden könnte. Und schon haben wir unseren Commerzbank Baufi innerhalb dieses Ökosystems platziert. Das wäre so eine der ähm, einfachsten Möglichkeiten. Das klingt aber nicht erstmal einfacher, als es ist. Ne?
1: Das Beste aus allen Welten zusammenkriegen, ja. ne? das ist tatsächlich in der Traumvorstellung auch super. Das heißt, du hast die Möglichkeiten, viele verschiedene Services, Spezialisten oder Spezialgebiete zusammenzusammeln und dann quasi in, eins, in ein einziges, ja letztlich in den Wunschtraum, nämlich mal in Eigenheim zu wohnen zum Beispiel, jetzt in deinem konkreten Beispiel, Daniel, äh, zusammenzukriegen. Ähm, das ganze Thema Open Banking ist ja, also das ist, ja, unfassbar, unfassbar gehypt innerhalb der letzten, ich würde sagen, so fünf bis acht Jahren kam es nochmal viel intensiver auf. Vorher hat man sich relativ, äh, ja, schon so, die Grenze seiner IT war eine ziemlich, äh, wie soll ich sagen, harte Mauer. Ne? Da kommt keiner rein, äh, warum soll da auch jemand rein, warum sollen wir Daten rausgeben etc. Es hat sich so entwickelt in den letzten Jahren. Also so zu einem riesengroßen Trend Open Banking. Was waren aus deiner Sicht die, also Heiko, was waren aus deiner Sicht die Key-Enabler, was es zu so einem großen Trend gemacht hat, das Thema Open Banking? Hast du da äh, mhm.
3: etwas? Ich denke, da gab es mehrere. Also generell sind natürlich ja Daten das neue Öl, ne? das wissen wir ja alle. Ähm, und ähm, eben mittlerweile auch ähm, erkanntermaßen eben ein Asset, was man eben gerne auch ähm, in anderen ähm, Fällen oder auf andere Art und Weise nutzt, um ja? ähm, eben halt davon auch ähm, zu profitieren. Nicht nur innerhalb der Bank jetzt beispielsweise, aber generell glaube ich, ist er der, der Ausgangspunkt und der Key Enabler für Open Banking auch ähm, schlicht ähm, der Kunde. Ja, erstmal der Kunde. Ähm, wir wissen, dass in den letzten Jahren, ähm, sprachst du eben so von, keine Ahnung, acht oder ähm, mehrere Jahre zurück auch schon, haben äh, die Kunden, die die ähm, Consumer, die User ähm, im Prinzip immer mehr Angebote bekommen, die sie ein Stück weit verwöhnt haben, ja? die ihnen einfach ähm, neue Services ähm, auch eine neue ähm, User-Interfaces, neue User-Experience äh, beschert haben. ja. Angefangen von irgendwelchen Airbnbs und, und Ubers und wie sie alle heißen. Ihr kennt die Beispiele sicherlich. Einfach eine gewisse Art von neuen Standard ähm, für ähm, Service-Offerings, ja? für, für Service-Angebote. Und ähm, das ist natürlich etwas, was man äh, als Kunde äh, eben gerne dann auch überträgt und natürlich dann irgendwann auch von der Bank erwartet. Ja, klar. Heißt, da kamen dann auch die ersten Angebote von irgendwelchen Neobanken um die Ecke, N26 und Co., die dann im Prinzip entsprechend auch neue Geschäftsmodelle gebaut haben auf Basis von Integration von Daten auch, Vergleichsplattformen, RoboAdvisor und Co., was es da alles gab. Und das sind im Prinzip eben halt äh, natürlich alles Stufen gewesen, äh, die das Thema befeuert haben. Ja? Der zweite Schritt Teil, war dann sicherlich, sorry,
0: Dirk? Äh, zum Teil ja auch sehr, äh, sehr nischische Themen, ja, wo es dann wirklich darum geht, okay, so eine Neobank bietet was ganz Neues an und alles andere holt sie sich mit so einer Steckerleiste von ähm, auch gegebenen Playern irgendwo anders noch dazu. Ne? Also das ist ja genau mhm. dieses Prinzip. Ich muss nicht das komplette, äh, die komplette Palette selbst machen. Ja, Das ist vielleicht auch so ein Punkt.
3: Genau, also das ist ja letztendlich, geht es ja immer in zwei Richtungen. Ne? Ich habe ähm, die eine äh, Sicht nach außen und überlege mir, wie komme ich mit meinen äh, Sachen an neue Kunden dran? Und das andere ist, äh, wie kann ich vielleicht meinen Kunden eben halt auch ähm, Services, äh, die ich gar nicht selber habe, zur Verfügung stellen? Mhm. Bis sind so eben... Ähm, Plattformen oder auch irgendwelchen ähm, Providern, die quasi gar nichts selbst haben, sondern eben halt wirklich äh, aggregieren, äh, orchestrieren, also heißt einfach sammeln und dann dem Kunden Dinge anbieten, die ich gar nicht habe. So, das ist ja im Prinzip, was passiert ist auch, diese ganze ähm, Personal Finance Management ähm, Geschichte, genau. die da im Prinzip genau. entstanden ist, dann daraus. Ja, Das wurde natürlich durch PSD2 enorm geboostet, Ja, da kam dann äh, dieser dieser ähm, Riesenschritt, äh, der das Thema nach vorne gebracht hat, der es auch öffentlich gemacht hat und vielen Kunden, die das äh, vielleicht noch gar nicht benennen konnten vorher, erstmal quasi so ein bisschen gezeigt hat, was das überhaupt ist und was da geht. Ja, dass ja. auf einmal eine Bank von anderen Banken vielleicht auch sogar Daten eben holen kann, dass man da eben äh, wirklich vergleichen kann und äh, diese geforderte Transparenz dann eben auch hat als ähm, Kunde, ne? diese, diese Vergleichbarkeit. Und das war sicherlich äh, aus meiner Sicht ähm, der, der Key, Key Enabler, der natürlich das ganze Thema angeschoben hat. Die Schleusen waren offen. Ja? Ähm, man konnte auf einmal die Daten, die eben dann für die neuen Geschäftsmodelle auch nötig waren, ja? wir sprachen eben von... Ich biete was an, was ich eigentlich gar nicht habe, was ich irgendwo holen muss als ähm, Anbieter. Da war die Datenverfügbarkeit natürlich auf einmal gegeben durch die Öffnung. Und ähm, wenn ich an, an ähm, robot denke zum Beispiel, ja, Scalable und wie sie alle heißen, die haben im Prinzip dann halt dadurch auf einmal die Möglichkeit gehabt, von ähm, allen möglichen oder aus allen möglichen Quellen Daten zu ziehen, das aufzubereiten und ihren Kunden damit einen neuen Service dann eben anzubieten In dem Fall eine Anlageberatung und mathematisch hinterlegte Modelle mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie Gewinn zu machen. Ja? Solche Dinge. Und das war sicherlich der zweite Schritt dann. ja
0: Okay, jetzt hast du ein paar Beispiele auch schon gebracht. Natürlich im, im Privatkundensegment hat man sich da viel ausprobiert und da sind die Kunden zum Teil ja dann auch wirklich draufgesprungen haben den Mehrwert gesehen. Wie ist es aus eurer Sicht im Bereich ähm, Customer, äh, sorry Corporate Customer, also eher das Corporate Business? Spielt es da auch eine Rolle? Nimmt es Fahrt auf oder spielt es vielleicht schon eine große Rolle, die ich nur noch nicht sehe?
3: Unbedingt. Es ist nur vielleicht eine andere als bei äh, Privatkunden. Ähm, wir hatten äh, uns in unserem White Paper damit auch ein bisschen ähm, intensiver beschäftigt und vor allem auch ganz viele äh, Corporate äh, Clients gefragt einfach und ähm, auch kleinere, auch Business Kunden, ne? Geschäftskunden von uns, was sie eigentlich für, für Bedarfe, was sie für Pain Points haben, was sie für Bedürfnisse ähm, erfüllt sehen wollen durch das Thema. Und äh, am Ende ist es ja immer noch so, ein, ein kleiner ähm, Geschäftskunde, ein, ein Unternehmerkunde, wie er bei der Commerzbank heißt, der möchte entlastet werden, der möchte einfach Serviceangeboten ähm, bekommen von seiner Bank, der ihm den Rücken frei hält. Ja? Das heißt, der möchte im Prinzip keine Ahnung, seine Reisekosten vielleicht auch noch irgendwo schlank abgerechnet haben, damit er sich nicht selbst drum kümmern muss oder irgendeinen damit beauftragen muss. Und wenn ich dann eben eine Möglichkeit habe, über ein, ein Fintech, ja, Circular, keine Ahnung, wie die alle heißen, sowas zum Beispiel eben abzudecken, kann ich es ihm über diese Steckerleiste und meine Schnittstelle als Bank einfach anbieten. Ja, und genauso ist es bei großen, bei, bei, ganz großen Firmenkunden, Multinationals und so weiter, die haben natürlich dann Sorgen ähm, in Richtung Bündelung. Da geht es ganz stark um, wie kann ich Dinge zusammenziehen? Ja? Da ist ja Cash-Pooling ist dann ein Cash thema genau. ja. Cash-Management, im, im Treasury-Bereich haben die natürlich ähm, ganz viele Themen, wo sie einfach im Prozess besser werden wollen oder müssen. Einfach, weil das für sie natürlich äh, ein Thema von Aufwand ist, von Sicherheit. Das heißt, wenn irgendwo noch Excel-Tabellen hin und her kopiert werden müssen, um es mal ja, wirklich ganz platt zu sagen, dann habe ich natürlich eine höhere Fehleranfälligkeit. Ich habe einen riesen Aufwand, den ich da treiben muss ähm, und äh, es kostet mich enorm Geld und es dauert auch noch viel länger. Ähm, und wenn ich sowas eben wirklich ähm, über eine API dann automatisch und vor allem dann auch wirklich äh, sicher eben dann schnell ähm, und schlank eben lösen kann, dann habe ich natürlich ein Echtes, echtes Thema. Dann habe ich ein Kostenthema auch, ja. Und da sind die natürlich jetzt alle extrem dran. Und das zieht sich aber natürlich auch in weitere Bereiche bei den äh, Corporates. Äh, was weiß ich, Währungsabsicherung, da gibt es ganz viele Sachen. Trade Finance, ja, wie man irgendwie, da gibt es mittlerweile Plattformen, wo man Kreditversicherungen dann teilen kann oder Kreditrisiken teilen kann, ja. Mhm. Und äh, die sind unglaublich datenintensiv. Da wird sehr viel übertragen. Da muss sehr viel hin und her gespielt werden. Und ähm, das ist etwas, was Sie eben ähm, auf jeden Fall in Ihren äh, Bereichen angehen jetzt auch, mehr und mehr. Auch mehr und mehr die Tür öffnen für Angebote von Fintechs, von irgendwelchen anderen Providern außerhalb der Unternehmen oder auch außerhalb der Banken. Und insgesamt das ganze Thema ähm, Connectivity eben, ne? So. Und das ist im Prinzip eigentlich, wie gesagt, das Gleiche, same, same but different, ja, die ähm, haben das Thema für sich auf dem Schirm, nur an anderen Ecken, was man aber auch sagen muss, jeder Firmenkunde, jeder Head of Treasury ist natürlich auch ein Privatkunde und der hat natürlich auch gewisse Anforderungen und Erwartungen an so eine UX, ja, die er eben dann für seinen Business-Kontext auch irgendwo einfordert.
1: Ja, absolut. Du sagst es gerade schon, Heiko, es werden unglaublich viele Daten dann natürlich auch hin und her geschickt. Sie stehen zur Verfügung, sie können abgerufen werden, es können Daten zugeliefert werden über Open Banking, über die API-Schnittstellen, über die Stecker, die wir angesprochen hatten. Wie steht die denn oder... Das ganze Thema natürlich, da könnte man ja sofort heiß laufen und sagen, oh Gott, die haben meine Daten ja gar nicht und kommen aber trotzdem da dran. Datenschutz, Datensicherheit, was ist mit Bankgeheimnis? Wie steht ihr dazu, Daniel?
2: Ja, also Security ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, auch gerade in dem Umfeld oder hier im Land, in dem wir uns ja auch befinden, das hat sicherlich Vorteile, dass wir da auch ein bisschen konservativer unterwegs sind. Das ist meine persönliche Meinung. Absolut. Insgesamt müssen wir da aber natürlich sehr, sehr stark darauf achten, da geht es auch um das, also da geht es um technische Dinge, also wie stellen wir APIs zur Verfügung, wie können wir sicherstellen, dass die richtigen Parteien ähm, die Zugriff bekommen auf APIs, ja, da, da könnten wir jetzt über OAuths so sprechen oder über Pseudonymisierung äh, und so weiter und so fort, aber vielleicht auch ein sehr zentrales Thema, Consent Management, also ähm, Stand jetzt ist es so, dass kein Kunde oder dass wir keine Kundendaten verwenden, wenn nicht der Kunde explizit dafür zustimmt, dass wir das auch tun. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, um diese große Stärke, die wir haben, das Vertrauen als Bank, dass wir das auch weiterhin so äh, fortsetzen können. Gerade in Zeiten von, ne, denken wir mal an WhatsApp oder an Google und so weiter, wie sie eigentlich heißen, ne? ähm, wo wir vielleicht alle wissen, ähm, ich habe dabei eigentlich kein so, 100% gutes Gefühl, aber ich tue es trotzdem, das weil es wirklich einen guten Mehrwert hat. Ja, da, da müssen wir nicht unbedingt mitschwimmen. Und ähm, ja, also von daher auf deine Frage zurückzukommen. Sicherheit, ja, sehr wichtiges Thema. Aber wir sind da auch confident, dass wir dem auch gerecht werden können.
1: Ja, absolut. Wie du es gerade schon sagtest, ja klar. Also entschuldige, Dirk, aber es stimmt absolut bei manchen Dingen. Da schlägt einfach äh, die Leichtigkeit oder die, die user Usability quasi, die der Zugriff, der Komfort schlägt einfach der Gedanke, ist das eigentlich alles sicher und was äh, machen die mit meinen Daten? Das, das hatten wir auch mal in der Folge. Äh, Absolut genau. so ist es. So, Dirk, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen.
0: Würde ich meinen Kontoauszug mir per WhatsApp schicken lassen wollen oder <lacht> <meine> <lacht> ich auch nicht öffentlich posten lassen wollen. Ich glaube eher nicht. Nee. Und ich glaube, das ist genau äh, der richtige Punkt, Daniel, ähm, dass, äh, dass wir halt da wirklich die Stärke der Bank auch nach außen zeigen können und es hier um äh, sehr wichtige Informationen, die die persönlichsten Daten der Kunden geht. Und da muss man einfach drauf gucken. Und ich glaube, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass sich das äh, große Thema Open Banking ja über viele Jahre mittlerweile entwickelt hat und äh, gerade in diesem Bereich, also die richtigen Regeln und äh, die richtigen Methoden auch finden, um diese Sicherheit sicherzustellen, das hat ja auch viel mit Technologie zu tun und Technologie hat sich gerade in den letzten Jahren auch immer noch viel weiterentwickelt und tut natürlich auch noch dem, dem Ganzen sein gutes Zubringen, dass, dass das überhaupt möglich wird. Welche Technologien sind denn so eigentlich die Basis von API? Also wir haben ja jetzt viel über die Möglichkeiten gesprochen. Was kann man eigentlich damit machen? Wofür ist Open Banking vielleicht auch im Privat- und Firmenkundenbereich gut? Aber was steht denn? Was sind denn die Basistechnologien, die man beherrschen muss, vielleicht auch als Bank, um dem wirklich werden und da gute Services anzubieten?
3: Ohne APIs kein Open Banking. Also der Stecker ist notwendig. Der Stecker, der Stecker ist mehr. unabdingbar. Es geht umgekehrt. Du kannst APIs auch für was anderes nutzen. Das haben wir am Anfang in der Bank auch gemacht, ja, intern. Aber letztendlich, wir haben ja auch schon ähm, jetzt lange ähm, darüber gesprochen, dass es um den Datenaustausch geht, ja, um den Datenfluss. Die Öffnung auch von der Bank, ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist natürlich eine strategische Entscheidung, ob ich mich nach außen eben überhaupt öffne, ob ich ähm, Kunden, Partner, was auch immer anbinde. Aber ich brauche dafür eben die Schnittstellen, überhaupt keine Frage und ähm, wir haben ähm, auch im ähm, laufe der äh, recherche für das whitepaper und äh, im laufe der gespräche haben wir immer ja, immer mehr immer stärker äh, zurückgespielt bekommen von äh, vielen kunden eben auch auch von beratern von ähm, interviewpartnern generell dass das eins der großen themen ist wir haben so drei große herausforderungen da ähm, identifiziert die auch ähm, viele viele zusammenarbeiten viele kollaborationen scheitern lassen und Eine davon ist wirklich die Technology Readiness. Ja? Das heißt, wenn du eben, um ein blödes Beispiel zu geben, ja? wenn die Commerzbank jetzt eben diesen Geschäftskunden ihre Reisekostenabrechnung halt machen will ja? und mhm. das anbietet als Service, dann muss ich diese Circular natürlich entsprechend die Daten ziehen. Ja, klar. Da muss ich das Fintech entsprechend ähm, da anklinken, andocken und dann müssen die Daten rüberlaufen und wieder zurück, damit ich entsprechend äh, das integriert kriege in eine Strecke, in einen Flow, in einen Prozess. So, Wenn ich das nicht habe oder wenn es da eben äh, Riesenaufwände gibt ähm, auf beiden Seiten ja und die, die Bank vielleicht weiter ist als das Fintech, was jetzt wahrscheinlich eher die Ausnahme darstellen würde oder eben umgekehrt, <lacht> ähm, wenn das nicht synchron ist und die beide eben auf der gleichen technischen Basis auch eben rangehen, dann wird das nichts. Also, das deswegen ja, also API als äh, absolutes Mandatory, als absolute ähm, äh, Anforderung gesetzt. Es gibt sicherlich weitere Technologien, die da auch eine Rolle spielen können. Ja, können. Also, wir haben jetzt zum Beispiel unsere API-Plattform in die Cloud gebracht oder sind noch dabei in Teilen. Das ist so ein, so ein Performance-Thema auch. Ja. Da kannst du natürlich auch ähm, gucken, was hilft dir da noch eben äh, links und rechts vom Wegesrand. Aber nochmal, also API ohne Open Banking, ja. Open Banking ohne API, nein. Nice.
2: Man muss dazu sagen, ne, natürlich Dirk, du fragst hier zwei Menschen aus dem API-Thema. Sicher haben wir hier auch ein bisschen mehr noch die API brille auf.
0: Aber ja, aber das, was ihr sagt, ist ja schon richtig. Also das würde ja nicht, nicht ohne das gehen. Ja? Also wenn es darum geht, Daten von A nach B relativ einfach zu transportieren, systemübergreifend Verbindungen zu schaffen. Wer jemals so IT-Projekte gemacht hat, in, in viele Jahre zurück, der weiß, was das für ein Pain war. Heute, wo... Jeder Entwickler weiß, was eine API ist und da sich ja auch tatsächlich so ein Standard oder naja gut, es sind noch mehrere Standards, aber es gibt Standards, entwickelt mhm. haben, auf die man sich in wenigen ähm, Fragestellungen einigen kann und wenn man sich da einig ist, dann ist es wirklich wie ein Stecker, ja, und dann funktioniert das so und das ist einfach der Accelerator gewesen für diese, ja. Für diese Anwendungsfälle, ja. Mhm.
1: Jetzt blickt das natürlich, also ist natürlich. Super cool, dass wir die Möglichkeit haben und klar, Heiko, du hattest es glaube ich erwähnt, die PSD2, PSD2 hat dazu geführt, dass wir uns auch in die Richtung bewegen und etwas aktiver die Schnittstellen nach außen öffnen, dort auch den ja, anderen erlauben, mit unseren Daten Mehrwerte zu schaffen das ist es im Endeffekt. Ne? Also wir machen das ja nicht mhm. nur, um einfach eine Schnittstelle nach außen zu öffnen, sondern etwas soll damit geschehen und etwas soll verbessert werden. Logisch, wir können die Daten auch verkaufen. Gold, Daten sind Gold, das wissen wir, oder äh, das neue Gold. Jetzt kommt aber natürlich auch die Gefahr mit, dass äh, sich andere der Daten bedienen und wir als Commerzbank unsere Daten zwar anbieten, aber nicht mehr auftauchen. Also wir sind nicht mehr sichtbar. Wie geht ihr damit um, Daniel? Also ich meine, ist ja klar, wenn du irgendwie die API-Schnittstelle zur Verfügung stellst, dann kriegt derjenige, der Endkunde, der Nutznießer oder davon profitiert, dass die Daten dort liegen, kriegt gar nicht mit, dass es deine oder unsere oder die von der Deutschen Bank oder die von der Rabo oder wer auch immer, dass es die API dieser Bank ist. Wie geht ihr mit diesem, ja, diesem leichten? ich würde es mal verschwinden vom Markt, äh, rein von der Visibilität, wie geht ihr damit um? Oder ja. seht ihr das gar nicht als Gefahr?
2: Doch, doch. Also das ist, das ist ein sehr guter Punkt, den du aufhörst. Ne? Und ich, ich würde das Thema Sichtbarkeit an der Stelle vielleicht mal zurückdrängen und noch einen anderen Punkt vorsetzen. Nämlich unser aller Ziel ist es ja irgendwie auch einfach Geld zu verdienen, mal ganz plump gesagt. Und wenn wir das tun wollen, wir reden hier ja auch von Ökosystemen. Es gibt verschiedene Wege, sich in so Ökosystemen zu platzieren. Das könnte zum Beispiel sein, dass man ein Product Supplier ist, dann kann es in dem Fall auch sein, dass man vielleicht eher unterm Radar ist. Ne? Aber in dem, in dem Moment, wo wir dem Kunden das Leben leichter machen können und wir haben hier einen Beitrag davon und wir verdienen Geld, dann kann es uns, glaube ich, erstmal egal sein, ähm, wie da die Visibilität ist oder nicht, ne? also sekundär betrachtet.
1: Ja klar, logisch.
2: Ähm, die Frage ist aber auch, ob wir überhaupt eine Wahl haben. Weil wenn wir uns das Thema Relevanz anschauen, dann ist nicht die Frage, wann wir sowas tun, unserer Meinung nach, sondern wie wir es tun und, ob und, ähm, und wie wir da jetzt direkt auch ähm, agieren wollen. Weil vielleicht, wenn wir drei Treiber, wesentliche Treiber erwähnen wollen, die das Thema extrem beschleunigen, das ist einmal das Thema, was wir schon gerade angesprochen hatten. Wir wollen Geld verdienen. Und wenn wir Geld verdienen wollen, das klassische Geschäft, was wir bisher so hatten, ja, unter anderem auch unser Kreditgeschäft, wir können nicht davon ausgehen, dass das Zinsniveau in naher Zukunft steigt oder auch, dass die Kreditfrage ähm, noch weiter hochgeht. Das heißt, ähm, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir weiterhin Geld verdienen. Natürlich auch bedingt durch die aktuelle Corona-Situation. Dann, wenn wir uns den Wettbewerb anschauen, wir sind einfach in einem overbanked äh, Marketplace. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Ähm, aber auch, wenn wir in Richtung Tech-Unternehmen schauen, das sind die Unternehmen, die den stärksten die stärkste Wertsteigerung erfahren dürfen, das sind diejenigen, die immer mehr den Ton angeben und die auch gleichzeitig Finanzmärkte attackieren. Wenn wir einmal überlegen, welche Services wir heutzutage schon in, in privater Sicht da nutzen und konsumieren, bin ich mir relativ sicher, wenn ich euch beide Dirk und Augustin fragen würde, ne, würdet ihr mir auch zustimmen, dass ihr nicht nur immer in der Commerzbank-App unterwegs seid, ne, sondern bestimmt auch in anderen Welten. Und dann geht es auch um das Thema Wertschöpfung. Also wie wird heutzutage und in Zukunft Wert geschöpft. Und ein Kollege von uns, von BII St. Gallen, der sagt da ganz gut, ich finde das sehr treffend, es, ist, es verändert sich von der idiozentrischen zu allozentrischen Sicht oder auch anders ausgedrückt von der klassischen linearen Wertschöpfungskette zu einer multilateralen Sicht, wo wir auch wo das Thema Kollaboration viel, viel stärker wird. Und unter den drei Gesichtspunkten glaube ich, stellt sich gar nicht die Frage, ob wir Open Banking machen, sondern eher wie wir da vorgehen und wie wir da schnellstmöglich auch die nächsten Schritte gehen können. Weil, ob jetzt Firmenkunde oder Privatkunde, wir alle erwarten bessere Services mit einer anderen Usability, mit einer anderen Geschwindigkeit und auch mit einem anderen Komfort. Und Deswegen ist, glaube ich, dieses Thema unabdingbar, auch für uns als Bank letztendlich.
1: Absolut. Also das, ich fasse mal die eine Aussage zusammen, die fand ich super. Open Banking ist schon da, kommt immer breiter, ob du willst oder nicht. Genau, ja, und das, das, ist, letztlich das ja, ja, es ist letztlich
0: ähm, ja dann eine strategische Frage, ähm, ob man äh, da wirklich in einem bestimmten Bereich sagt, okay, wir, wir setzen uns einen Schritt zurück äh, als Datenprovider, weil das eben nicht das Geschäftsmodell ist, was wir sehen und vielleicht finden wir durch das Open Banking aber Bereiche, wo wir eher äh, vorne tatsächlich am Kunden bleiben, weil wir da äh, eben Stärken sehen und da eben auch Potenzial im Geschäft sehen. Ne? Also es ist ja, geht ja in beide Richtungen, Gott
3: sei Dank. Richtig, und um das zu ergänzen, sorry der. Wenn du das eine tust, musst du das andere nicht automatisch lassen. Ja, also du kannst im Prinzip in dem einen Markt auch wieder bei den Kundensegmenten, aber auch bei anderen, bei Partnern, bei Kunden, also Unternehmerkunden, äh, Firmenkunden, kannst du dich im Prinzip äh, bei dem einen als Orchestrator eben zeigen und kannst ein eigenes Ökosystem vielleicht aufbauen und dort eben Leistungen anbieten, die du eben ähm, auch anderswo erstmal beziehst und kannst in einem ganz anderen Kontext aber einfach irgendwo Daten liefern. Also das schließt sich nicht aus. Du musst nicht irgendwie dich für eine Rolle entscheiden und diese eine Funktion dann durchhalten, äh, die nächsten äh, fünf Jahre, keine Ahnung, oder ne, bis zur nächsten Strategie. Du kannst da im Prinzip sehr, sehr äh, flexibel agieren, sehr agil äh, dich äh, eben äh, auch äh, positionieren und viele Dinge einfach mal anfangen, ausbauen, nachziehen und davon lernen. Also das ist halt auch ein, ein Riesenvorteil. Ja? Das ist kein, kein modell
1: Absolut, absolut. Das White Paper, das, Sie öfter, das, das wir jetzt öfter schon angesprochen haben mit der in Kooperation mit St. Gallen, äh, wo findet man das denn? Wenn unsere Leser Lust haben, da mal reinzuschauen, äh, äh, wir würden es auch nochmal verlinken bei uns in den Show Notes, äh, um da einfach die Möglichkeit zu geben, mal reinzudriften.
2: Ja, für all diejenigen, die den Link vielleicht nicht sehen können, das ist relativ einfach. Developer.commerzbank.com, das ist unser API-Portal und da gibt es eine Rubrik, die heißt White Paper da kann man das downloaden. Und vielleicht noch als Ergänzung, wir haben vor äh, ein paar Wochen auch ein, das erste Open Banking Summit dazu veranstaltet, wo unter anderem auch äh, Jörg Hessenmüller und unser CTO, der Carsten Bitten, auch gesprochen haben. Wir hatten eine sehr spannende Panel-Discussion und da könnt ihr euch das auch im, quasi im Real Life noch einmal anschauen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, cool. Daniel, Heiko, erstmal herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und hier dabei wart. Wir haben zum Schluss immer noch mal, äh, normalerweise sind es drei aber diesmal, da das ihr zu zweit seid, gibt es nur jeweils einen. Wenn ihr euch was wünschen könntet, nämlich einen Wunsch. Äh, was würdet ihr euch wünschen? Natürlich immer themenbezogen, aber es kann natürlich auch äh, XY sein. Äh, fangen genau. wir mal an bei dir, Daniel, der, der äh, alphabetischen Reihenfolge nach. Daniel, was würdest du dir wünschen, wenn du ein Wunschfreiheit hättest?
2: Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, kein Corona mehr.
1: Oh, sehr gut. Da bin ich dabei. Da unterschreiben wir. Das ist, glaube ich, unser aller da Wunsch. Ja damit hast du
3: noch einen. mehr. <lacht> Weil dann kriegst du noch einen Wunsch, genau. Ähm, nee, also du für mich, ähm, ich äh, hoffe, dass wir weiterkommen, dass wir ähm, eben äh, mit unserem Thema auch ähm, jetzt äh, nach vorne kommen, ähm, den Weg, den wir hier angefangen haben, eben ähm, erfolgreich weitergehen können und, und natürlich, dass Corona band vorbei ist.
0: Sehr gut. Vielen Dank euch beiden. Das war äh, ein guter Einblick, den ihr uns gegeben habt in äh, die Themen Open Banking aus der Commerzbank heraus. Ähm, wie immer ähm, nehmen wir auch gerne Fragen und Feedback von unserer Hörerschaft entgegen. Augustin, magst du Ich, mich? ich glaube, ich komme eh ins Stottern.
1: Ich muss äh, E-Mail bitte an talk at between the towerspluralcom
0: es kann keiner so gut drin, wie ja. du. Das äh, musst du einfach machen, genau. <lacht> Kannst du es nochmal wiederholen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Between-the-towers.com Dankeschön.
0: <lacht> genau. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, ist doch das eine runde Sache. Äh, Dankeschön nochmal an euch beiden, dass ihr hier zu uns gestoßen seid äh, und äh, dann wünschen wir uns, euch und auch der Hörerschaft äh, noch weiterhin eine schöne Adventszeit und äh, würde sagen, wir hören uns demnächst mal wieder. Macht's gut.
3: Danke. Ciao. Danke euch. Ciao.
0: Ciao.